0: Es ist ein neuer Monat in einer Welt, die sich permanent verändert, aber wir liefern verlässlich. Wir sind Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 1. April und ich heiße Moses Fendel. Herzlich willkommen zu diesem Update. Erstes Thema gleich. In Deutschland fallen fast alle Corona-Maßnahmen, obwohl die Pandemie kein bisschen vorbei ist. Und wir schauen uns die jüngste Entwicklung im Gasstreit zwischen Russland und dem Westen nochmal genauer an. Wenn Sie so wie ich in Berlin sind, dann ist für Sie heute Freedom Day, in dicken Anführungszeichen. Wenn Sie was jetzt in einem anderen Bundesland hören, können Sie wahrscheinlich morgen feiern. Morgen endet nämlich die Übergangsfrist. Bundesweit gelten dann nur noch ganz wenige Corona-Regeln, der sogenannte Basisschutz. Nur in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, da müssen Sie sich weiterhin gedulden, denn beide Bundesländer haben sich zu sogenannten Hotspots erklärt. Über diesen Freedom Day, der offiziell gar nicht so heißt, spreche ich mit Tillmann Steffen, der für uns die Corona-Politik in Deutschland beobachtet. Hallo Tillmann. Hallo Moses. Welche Corona-Regeln, welche Einschränkungen gelten denn ab diesem Wochenende in fast ganz Deutschland?
1: Ja, vor allem nicht mehr gilt einfach die Maskenpflicht beim Einkauf. Maske musst du jetzt nur noch tragen, wenn du ins Krankenhaus gehst, in der Arztpraxis oder in der Pflegeeinrichtung bist oder in Verkehrsmitteln. Und dann ist den Bundesländern auch noch möglich, Tests vorzuschreiben, und zwar an Schulen, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das bleibt weiter als Option.
0: Ich finde, das klingt immer ein bisschen so, als wäre die Pandemie vorbei, was ja nicht stimmt. In was für einer Lage sind wir in Deutschland aktuell?
1: Es ist schon so, die Infektionszahlen sind in den allermeisten Bundesländern im Sinken begriffen. Das ist aber auch erst wirklich seit wenigen Tagen so, außer in Bremen, geht es bergab. Aber die Hospitalisierungsinzidenz, also die Krankenhausbelegung, die steigt zum Beispiel in Hamburg relativ stark, in Hessen und in Thüringen auch. Und das hat dort zu den Versuchen geführt, eben dort diese sogenannte Hotspot-Regelung einzuführen, der nach eben dann auch Maskenpflicht beim Einkauf möglich wäre oder eben auch 2G- und 3G-Regelungen. Das hat aber mit Ausnahme von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht geklappt. Thüringen hat das erst am Donnerstagabend abgelehnt zum Beispiel, obwohl dort die Zahlen auch noch kritisch sind.
0: Und kannst du noch mal erklären, warum Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern jetzt einen eigenen Weg gehen?
1: Ja, weil dort die äh, politisch Verantwortlichen die Entwicklung der Zahlen eben so äh, gelesen haben, dass sie sagen, hier besteht eine Gefahr der Überlastung unseres Gesundheitswesens durch einen hohen Anstieg der Infektionszahlen. Und aus dem Grunde erklären wir uns eben zu einem besonders gefährdeten Gebiet. Hotspot nennt sich das umgangssprachlich und dann sind eben diese an genannten Regelungen auch möglich, kann man auch beim Einkaufen Maskenpflicht vorschreiben oder eben Test- und Impfnachweise verlangen, 2G3G Regelungen einführen in Restaurants etc. Das ist dort gemacht worden und ja, es wird sich zeigen, wie sich das in der Praxis bewährt.
0: Was bedeuten die weitgehenden Lockerungen denn für besonders gefährdete Menschen, also ältere, Vorerkrankte oder Kinder?
1: Die müssen sich eben jetzt künftig zum Teil selbst schützen. Das wird ihnen sozusagen stärker auferlegt. Sie können nicht mehr auf die Solidarität der Gesamtgesellschaft bauen, so wie es bisher war, dass alle Masken trugen, damit eben die älteren Menschen eben nicht stärker gefährdet und infiziert werden Natürlich werden die Älteren auch noch zusätzlich geschützt durch die Masken und Testvorschriften in eben den Pflegeeinrichtungen zum Beispiel. Aber in dem allgemeinen Alltag sind sie im Moment wirklich auf sich selbst gestellt.
0: Man könnte jetzt ja sagen, der Bund ist fein raus. Die Bundesregierung hat sich mit Mühe und Not auf diesen Kompromiss geeinigt. Wir erinnern uns, auch das war schon zäh genug. Und die Koalition hat die Verantwortung für die weitere Pandemiebekämpfung jetzt den Ländern zugeschoben. Soll doch jedes Bundesland selbst entscheiden, was in der aktuellen Situation der beste Weg ist. In der Theorie klingt das nach einer guten Lösung. Es gibt aber einen großen Haken, denn die Konflikte rund um das Thema Maske und Co. sind ja noch längst nicht gelöst. Wie geht es jetzt da weiter?
1: Ja, ich hatte es schon angedeutet, im Prinzip jedes Bundesland interpretiert die Zahlen für sich anders und äh, entscheidet sich dann eben für oder dagegen eben jetzt, stärkere Maßnahmen zu ermöglichen im Rahmen dieser Hotspot-Regelung. Das hat auch damit zu tun, dass es eine große Rechtsunsicherheit gab. Die Bundesländer haben immer gesagt, die Landesverantwortlichen, wir wissen ja gar nicht, welche Kriterien jetzt gelten sollen für die Einführung dieser Hotspot-Regelung. Es gab im Infektionsschutzgesetz, was ja das regelt, keinerlei Grenzwerte zum Beispiel, ab welcher Inzidenz eben dann ein Landkreis oder vielleicht auch ein ganzes Bundesland sich zum Hotspot erklären kann und damit eben verschärfte Maßnahmen erhalten. Und das hat zu viel Kritik geführt. Und letztlich lässt das einige Länder einfach auch zurückschrecken, davor eben diese Hotspot-Option zu ziehen. Hessen zum Beispiel sagt, das ist uns juristisch zu riskant. Oder in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern, die beiden Länder, die, wie gesagt, diese Hotspot-Regel eingeführt haben, da ist Folgendes passiert. Dort haben FDP und AfD Klagen angekündigt. Die werden gegen diese Hotspot-Beschlüsse dort vor Gericht ziehen. Und dann wird sich zeigen, ob die Kriterien, die gesetzlichen Kriterien in Hamburg wirklich vorliegen, zum Beispiel oder in Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, wir werden es vielleicht in einigen Tagen und Wochen wissen, dort sind alle Entscheidungen absehbar von Gerichten, die das Ganze dann entscheiden werden.
0: Danke Tillmann und schönes Wochenende.
1: Sehr gern und ich danke dir.
0: Wir müssen noch mal über ein Thema sprechen, das uns schon die ganzen letzten Tage über beschäftigt hat, nämlich den Gaslieferstreit zwischen Russland und dem Westen. Ich fasse mal kurz zusammen, was bisher passiert ist. Russland sagt, ihr kriegt unser Gas nur noch, wenn ihr dafür mit Rubel bezahlt. Und der Westen so, nö, machen wir nicht, wir haben einen Vertrag, da steht Dollar oder Euro drin. Darauf Putin, okay, ihr könnt erstmal weiter in Euro oder Dollar bezahlen, aber ich überlege mir noch was. Und seit gestern wissen wir, was sich der russische Präsident überlegt hat. Nämlich ein Dekret, also einen Erlass mit einem Trick, wie Deutschland und andere westliche Länder weiter ihr Gas bekommen, dafür in westlicher Währung zahlen aber Russland bekommt das Geld am Ende trotzdem in Rubel. Zeit Online-Russland-Korrespondent Maxim Kireyev. Hallo erstmal und wie funktioniert dieser Trick?
2: Ja, hallo. Also der Trick ist eigentlich ziemlich einfach. Das heißt, die europäischen Gazprom-Kunden, also die Abnehmer, müssen sich ein Konto bei der Gazprom-Bank anlegen. Das ist ja eine Bank, die nicht von Sanktionen bisher betroffen ist. Das ist wichtig zu verstehen. Also das wäre zumindest legal möglich. Ähm, dieses Konto hat einen Euro-Teil und einen Rubel-Teil. Und sobald die Euros darauf eingezahlt werden, tauscht die Gazprom-Bank diese Euros an der Börse, an der Moskauer Börse. Und ähm, die Rubel, die dann die Gazprom-Bank dafür bekommt, ähm, die legt sie dann wieder auf dieses Konto. Und von diesem Konto wird dann die Gazprom bezahlt. Und sobald aber diese Rubel von der Börse auf diesem Konto gelandet sind, gilt der Deal eigentlich als abgeschlossen, das soll ja auch Währungsrisiken für die Kunden mindern. Also im Prinzip, ähm, rein ökonomisch betrachtet, ändert sich für die europäischen Kunden in diesem Fall erstmal nichts. Propagandistisch ist das natürlich aber wichtig, weil man immer noch sagen kann: Ja, die Europäer haben sich jetzt darauf eingelassen und wir haben jetzt hier Rubel. Und ähm, genau, also.
0: Hintergrund der ganzen Maßnahme ist ja, dass Putin den Rubel stärken will. Hat dieses Dekret vom gestrigen Donnerstag schon irgendwelche spürbaren oder messbaren Auswirkungen auf die Währung oder auf die russische Wirtschaft insgesamt?
2: Ja, also die Auswirkungen waren eher psychologischer Natur. Der Rubel ist an der Börse leicht gestiegen, aber das war ja schon in den vergangenen Tagen. Man muss zum Hintergrund verstehen, die Zentralbank und die russische Regierung haben drastische Maßnahmen ergriffen, um die Rubel zu stützen. Der Leitzins in Russland beträgt momentan 20 Prozent. Dann dürfen äh, größere Beträge nicht mehr aus Russland abgezogen werden. Ähm, Steuerausländer dürfen kein Geld ins Ausland überweisen. Also das sind alles Maßnahmen, die den Rubel sozusagen nach oben gehievt haben. Also die jetzige Maßnahme war eher psychologischer Natur. Ja.
0: Und was meinst du, sollte sich der Westen jetzt auf diesen Deal einlassen?
2: Realistisch betrachtet brauchen wir in Europa einfach Zeit. Ja, Wenn wir hier sagen, wir stoppen alle Gaslieferungen, gibt es Länder, auch unsere Nachbarländer wie Ungarn oder Slowakei, die dann einfach vor Problemen stehen, weil die nämlich zu noch zu größeren Prozentanteilen von Russland abhängen. Also man sollte sich da glaube ich nicht zu sehr auch ähm, in die Eile oder in die Enge treiben lassen. Also man soll einfach das tun, was man vorhatte. Wenn man vorhatte, diese Handelsbeziehungen zu beenden, dann soll man sich nicht darauf einlassen. Wenn man aber noch Zeit brauchte, dann ähm, ist es legal, wenn man das tut? Also wenn man dieses, diese Bedingungen, die Putin vorgeschlagen hat, wenn man die annimmt, dann ist es eigentlich auch kein Sanktionsbruch aus meiner Sicht.
0: Aber ist es nicht so, dass der Westen jetzt seine eigenen Sanktionen unterlaufen muss?
2: Also illegal ist es ja so, dass der Westen die gazprom bisher nicht sanktioniert hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dass die Zentralbank sanktioniert ist. Und juristisch betrachtet kaufen die europäischen Abnehmer ja die Rubel nicht von der Zentralbank, sondern dass diesen ganzen Deal, dieses ganze Geschäft wickelt sozusagen die gazprom ab. Also die Jure, die Jure ist es, ist das eigentlich safe. Die andere Sache ist natürlich, ob man jetzt Putin diesen Propagandaerfolg gönnt oder ob man irgendwie noch weiter dazu beiträgt, dass der Rubel ähm, sich irgendwie weiter stärkt. Also das ist die andere Sache. Also zumindest legal, juristisch sehe ich, aus, ich bin jetzt kein Jurist, aber aus meiner Laienperspektive, sage ich mal, sehe ich da eigentlich ähm, erstmal grünes Licht, ja. Oder so gelb Licht. <lacht>
0: Danke dir, Maxim. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Kleiner Nachtrag noch zu dem Thema. Die Bundesregierung hat inzwischen angekündigt, die neuen russischen Bestimmungen erstmal gründlich zu prüfen. Russland und die Ukraine haben ihre Verhandlungen über eine Waffenruhe wieder aufgenommen. Das ukrainische Präsidialamt sagt, die Gespräche seien per Video fortgesetzt worden. Auch die russische Seite hat das bestätigt. Russlands Außenminister Lavrov hat am Rande eines Besuchs in Indien von Fortschritten gesprochen. Er sagte, die Regierung in Moskau würde gerade ihre Antwort auf ukrainische Vorschläge vorbereiten. Um die belagerte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer wird weiter gekämpft. Trotzdem sind Teams des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes unterwegs dorthin. Sie wollen zumindest versuchen, ZivilistInnen aus der Stadt rauszugeleiten. Es ist aber noch nicht klar, ob das gelingt. Voraussetzung für eine solche Evakuierung wäre eine Feuerpause. Die hat die russische Seite zumindest auch angekündigt. Sie soll schon seit heute früh um neun gelten. Entscheidend ist bei so einer Feuerpause aber natürlich, dass sie auch hält. Und das Rote Kreuz sagt, bisher ist die Lage zu unsicher, sodass mit der Evakuierung nicht begonnen werden konnte. Außerdem sind sich die beiden Kriegsparteien noch nicht einig, wohin die Menschen aus Mariupol überhaupt fliehen sollen. Der Bürgermeister von Mariupol sagt, dass in seiner Stadt noch rund 170.000 Menschen ausharren. Sie hätten keinen Strom und auch bald nichts mehr zu essen und zu trinken. Was noch? Ich muss Sie enttäuschen, wenn Sie jetzt auf einen Aprilscherz von mir warten. Mir ist in diesen Zeiten einfach nicht so nach Scherzen zumute. Und trotzdem würde ich sagen, es darf, nein, es muss auch gelacht werden. Lachen kann ja was Befreiendes haben, selbst im Angesicht von Tod, Leid und Zerstörung. Dazu passt ganz gut das folgende Fundstück aus den Tiefen des Netzes, das mir Janis Carmesin zugespielt hat. Eine französische Talkshow hat vor vier Jahren lauter Gäste eingeladen, die alle eine besondere Lache haben. Klar, dass sich das hochschaukelt und irgendwann weiß man nicht mehr, ob man im Fernsehstudio ist oder in einem besonders artenreichen Vogelschutzgebiet. Ich lasse diese Szene einfach mal so stehen und hoffe, dass sie sich im besten Fall von dem Gelächter anstecken lassen. Oh, <laughs> 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 yeah. Das war das Update von Was jetzt am Freitagnachmittag. Wenn Sie am Wochenende Zeit und Ruhe haben, möchte ich Ihnen gleich zwei weitere Was jetzt Folgen empfehlen. Einmal morgen, am Samstag. Da spricht Erika Zinger unter anderem über die anstehende Wahl in Ungarn. Die findet am Sonntag statt und gilt so ein bisschen als Schicksalswahl für die ungarische Demokratie. Und um eine weitere Wahl geht es in unserer nächsten Sonderfolge. Die erscheint übermorgen, also am Sonntag. Da geht es um die französische Präsidentschaftswahl, die am Sonntag in einer Woche stattfindet. Schreiben können Sie mir und uns gerne wie immer an wasjetzt@zeit.de. Für heute ist erstmal Schluss. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ich war in meinem Supermarkt heute hier an der Kreuzung und am Eingang waren sämtliche Hinweise auf Maskenpflicht und so weiter. Die waren abgezogen, die ganzen Schilder. Aber schon irgendwie so ein rundes Viertel kam da ohne Maske rein oder war da ohne Maske am Warten. Also das Prinzip Eigenverantwortung scheint zumindest jetzt am ersten Tag hier in Berlin ganz gut zu funktionieren, noch.